1: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra för er något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Hej och välkomna till podden. Idag är det dags för det första avsnittet av två om amerikanska inbördeskriget. Jag, liksom många andra, vet ju ungefär vad som hände och vilka som medverkade. Men jag tänkte att vi skulle nysta lite i vilket samhälle USA var strax innan kriget bröt ut, om vad som hände på slagfälten och om det hade kunnat gå annorlunda. Till min hjälp har jag Marko Smedberg som ju verkligen glatt oss med sina kunskaper om krigshistoria genom åren. Jag heter Fritte Fritssson och det här är allt du vill att veta. Amerikanska inbördeskriget utkämpades mellan 1861 och 65 mellan unionen och konfederationen, eller Nord- och sydstaterna. Sydstaterna bröt sig loss från unionen efter att Abraham Lincoln blivit vald till president, vilket fick Nord att reagera. I centrum stod också slavfrågan. Vid krigsutbrottet fanns det ungefär fyra miljoner slavar i sydstaterna. Den som ska berätta för oss om amerikanska inbördeskriget är Marcos Medberg- han är författare med militärhistoria som främsta område. Tidigare har han varit officer i pansartrupperna och på generalstaben. Numera är han överste löjtnant i reserven och kan också titulera sig filmag. Varsågoda. Allt du att veta om amerikanska inbördeskriget del 1 med Marcos Medberg. Hej Marco och välkommen tillbaka till Allt du att veta. Tack så mycket. Det har blivit några avsnitt nu. Ja, verkligen trevligt. Vi ska prata om amerikanska inbördeskriget i två delar. Vad är det egentligen som gjorde amerikanska inbördeskriget unikt och varför fascineras vi så
2: av det idag? Det finns flera bra svar tycker jag. Det ena är ju att det formar ju supermakten i USA, den blivande. Och ska man förstå varför USA utvecklades som det gjorde så då är ju kriget en mycket viktig del av, av dess historia. Sen är det ett krig, tekniskt intressant. Det är brytpunkten mellan gammalt och nytt. Mycket ser ut som på Napoleonkriget, men man har plötsligt en järnvägstransport, och man har telegraf, man har eh, observationsballonger, man har en ubåt, och man har eh, första sjökrigstriden mellan järnklädda fartyg så, och, och ny, nya, bättre vapen. Så det händer mycket. Va? Sen det är ett totalt krig vilket Europa missar fullständigt. Men vi kommer ju in på det varför kriget blev så brutalt och så långvarigt Och det var för att det var totalt. Det fanns inga alternativ. En totalt nederlag och då slåss man till sista andetaget vilket sydstaterna gjorde. Och sen ytterligare är en fasen som fascinerar mig det är att de här generalerna som stred i, i amerikanska inbördeskriget de har ju samma bakgrund, de har samma utbildning, de är rumskamrater för galetsskolan och då blir det intressant att jämföra ledningsaspekter. De blir väl tydliga. Så sydstatsgeneralerna som generellt var duktigare, de anpassade sina, sina stridsplaner till vem de hade emot sig.
1: Hur ser egentligen USA ut under 1840- och 50 talen
2: alltså, Vilka spänningar finns det mellan de norra och södra delarna av landet? sydstaterna dominerade ju politiskt tidigare, men höll nu på att förlora den här ma makten i, i Senaten och kongressen till de snabbt växande nordstaterna som hade en annan ekonomi. Och sen var ju sydstaterna ett slavstater, mm. vilket nordstaterna tyckte mycket illa om, men var mycket försiktiga med att peta i därför för det var ju en, en viktig fråga för och vad som, vad som hände var att när USA expanderar västerut så blir det bråk om de nya territorierna, om de ska vara slavstater eller fria stater. Det var oerhört politiskt känsligt det här.
1: Just det, och då drar man bland annat en linje på en viss breddgrad där man säger att ned, ovanför den linjen så ska det inte finnas några nya slavstater. Ja,
2: och de, åtminstone så fick... Kansas fick sköta det med en folkomröstning vilket ledde till inbördeskrig i Kansas på 1850-talet så mm. det var liksom en liten, liten föreövning till det här inbördeskriget men, men alltså politiska och ekonomiska spänningar där sydstaterna uppfattar att de håller på att bli ifrånsprungna och ska förlora den politiska makten och så vet de att nordstaterna ogillar deras slavstat och så blir det en obehaglig spiral det blir mer och mer hätskt
1: Mm. Nordstaterna de är befolkningsmässigt större, de har en industriell ekonomi, sydstaterna är färre och framförallt av den lilla befolkningen de har är också ganska många slavar det är en jordbruksekonomi,
2: det är bomull och andra grödor som, som är i centrum där. Det stämmer bara för några siffror, det är alltså 28 miljoner nordstater och 9 miljoner sydstater och av de 9 miljonerna är 4 miljoner slavar så att det är bra mycket mindre vad som händer på 1800-talet är att den industriella revolutionen i Europa expanderar våldsamt och England behöver bomull till sina bomullsindustrier. Och plötsligen blir bomullen som förr inte var särskilt lönsam jättelönsam. Det är stora pengar inblandat. Så de, även om sydstaterna är ekonomiskt svagare så bor de rikast i sydstaterna. Ja, om man räknar att det finns så alltså olika countister där som är jätteförmögna. Då blir det också så att sydstaterna vill ha frihandel. De vill ju exportera sin bomull och så vill de köpa saker. Men nordstaterna behöver skydda sina industriprodukter. Så blir det bråk om det också. Okej, det är en intressant aspekt alltså, att bråket också handlar
1: om frihandel versus protektionism. Så, så är det, va? Ja. Och det. Det är
2: noga här att framhålla att det, kriget har, när det börjar är det ingen slavfråga. Utan det har med ekonomi och att sydstaternas och tröttnar. Den, den grundläggande frågan är ju vem ska bestämma, staten eller det federala? Och i USA var ju staterna starka och det federala, Washington var svagt.
1: Men det där kommer vi återkomma till. Jag tänkte att vi skulle ha några händelser innan kriget som jag tycker är rätt intressant. Du nämnde det här inbördeskriget nästan i Kansas. Där finns en man som heter John Brown. Vem var han?
2: Han var djupt religiös, extrem absolutist och var alltså emot slaveriet. Och han deltog i det här kansas striderna och sen så bestämmer han sig för att göra en djärvräd mot en av de två federala vapenarsenaler som fanns. Den ligger i Harpers Ferry på gränsen mellan West Virginia och Maryland. Och han gör det med alltså de är ett femtontal och han förväntar sig att det här ska bli slavuppror som ska då få slut på slaveriet. Men istället så kommer eh, ganska kvickt marinkårssoldater under befäl. Och det, det, är, en, det, det är en poäng det här, att det är alltså löjtnanterna Lee och Jeb Stuart sydstaternas två blivande största chefer, som är chefer av de här grabbarna. Och de slår ner det här upproret och eh, John Brown hängs, så som han avrättas genom hängning. För mm. att han är brutit mot alla lagar som finns för mm och skjutit federalpersonal och så. Men han blir ju en i norr. Ja, just det, men för, så
1: även om, om kriget i början inte var ett krig i första hand om slavfrågan så var det en viktig fråga för John Brown, eller hur? Det, det, var, det, var, det var den viktiga frågan. Mm. 1849 så rymmer en svart kvinna från söder. Harriet Tubman heter hon och snart deltar hon i någonting som kallas för den underjordiska järnvägen. Kan du berätta någonting om Ja, honom? det är alltså en
2: hemlig flyktväg för slavar, de måste ju, om de ska fly måste de ju norrut och så införs det ju lagar om att om de befrias så ska de återbördas och då måste de fly ända upp i Kanada och Harriet är mycket duktig på det här och är, är nere och gör så alltså ett tjugotal sådana här resor själv och befriar hundratals slavar och i gränsstaterna så jagas de ju upp in i norr av eh, ursiniga sydstatstuffingar eh, med, med, med hundar och, och gevär. Alltså, det, det är rätt hårda tag vid gränsen.
1: Och 1850 så trädde också en lag som heter The Fugitive Slave Law eh, i kraft som innebar att, att förrymda slavar då, som betraktade sig själv som fria i nordstaterna skulle återbördas. Ja,
2: och det här, den, den här Väckte ju stort avsky i norr. Alltså det är en kompromisslag man lyckades prata sig samman om. Men den väckte alltså stor irritation i norr. Och ihop har att göra med att det blir en, en ökad retorik. Alltså att konflikten... Ökar hela tiden genom att de intalar sig att den ökar. Så man, de, man talar sig in i en, en hetsk retoriskt läge. Mm.
1: Och sen så publicerar Harris Beecher Stowe den här berömda romanen Onkel Tom Stuga som vi behandlar slaveriet. Och den säljer ju enorma upplagor. Eh, den sätter ju också på något sätt slavfrågan i centrum, eller hur?
2: Precis. 300 000 sålda exemplar i Nordstaterna nästan direkt. Och den stärker ju absolutisternas sak. va? Mm.
1: 1854 bildas det republikanska partiet. Det är rätt olikt det parti vi ser idag. De var abolitionister och då snart har de en presidentkandidat som heter Abraham Lincoln. Vad var hans drivkrafter från början egentligen?
2: Han var en rättsskaffens man, kallades för den ärlige Ebe. Och han var ju självledad advokat från Kentucky. Och han, han ogillade starkt slaverit. Och samtidigt så var ju för honom unionen det viktiga, att man skulle hålla ihop. Och det här splittrade ju liksom både det republikanska partiet men även demokraternas synen på vad var viktigast. Det är ju det här som är stridsorsaken.
1: Mm. Och Lincoln vinner presidentvalet, vad händer i samband med det? Ja,
2: han vinner med 40% av rösterna därför att hans alltså mot Kandidater på demokratsidan, de lyckas med beriften att vara tre och splittra rösterna. Så det, det, är, en, det är en väldigt marginell seger. Mm. Va? Men för sydstaterna är det här ett rött skynke att mm. republikanerna och Lincoln som är uttalat mot deras sätt att leva, vinner. Va? Och då inträffar det märkliga att det är inte så att sydstaterna finns ju inte när det börjar. Utan det är South Carolina som är den eldfängaste staten. De bara kliver av unionen och säger att vi har tröttnat på detta. Och det har de i och för sig hotat med flera år i sträck mm. Så de här sydstaterna, liksom, det är en lokalt beslut man tar. Och det har inte benåtits någon folk och demokrati. Utan de som bestämmer i staten säger... Mm. Nu är det nog, och så lämnar vi unionen. Va? Just
1: det, och South Carolina, även om det låter som att det ligger långt söder, så, så det är det ju, South, North och South Carolina ligger liksom strax söder om Maryland, och det är ganska nära Washington D.C. egentligen, alltså
2: med, med amerikanska mått mätt. Ja, det, men, men de, de här sydstaterna, de skiljer sig lite grann åt, och de är ju rika, eller fattiga, eller glesbygd, och kända för sin aristokrati, mm. South Carolina var väst. Va? Mm. Och sen är det alltså de allra södraste staterna och Texas som liksom pö om pöd och lämnar unionen. De fyra stater tvekar och den viktigaste, de är Virginia. De har inte bestämt sig för de tycker det här är liksom, det blir fel hur de än gör. Just
1: det, men och det, är det för att de
2: också ligger så nära nordstaterna eller? Det är nog mer, mer en känsla av vad som är rätt och fel. Mm. Men alltså Virginia, North Carolina, Tennessee och Arkansas. De fyra tvekar. Så det är bara sju sydstater som börjar vad vi kallar den här dansen om Fort Samter. Mm, fort Samter är ju då ett av många federala fort som råkar finnas längs kusten för att skydda hamnar och detta är en viktig hamn, Charleston. Och det fanns alltså flera olika fort runt i hamninloppet. Va? Men nordstaterna, alltså de federala truppen under befäl av kapten Andersson, de... Paddlar över till det viktigaste fortet. Och där sitter de och får inga direktiv från Washington. Det händer liksom inte så mycket och sydstaterna blir argare och argare. Men man släpper dit kanoner och kräver att de ska lämna vilket Washington vägrar. Och då börjar de beskjuta fort Samter. Och sen efter en stunds, några dagars eldgivning så ger de upp. Mm. Men det är på något sätt gnistan som får kriget att börja kan man säga. Ja. Och då händer, gnistan det händer med detsamma. Därför i och med att sydstaterna öppnar eld. Då menar Lincoln att nu har de gått i krig. Nu måste unionen försvaras. Då inkallar han 75 000 soldater på 90 dagar. Mm. Han tänkte sig att kriget skulle liksom vara tre månader. Och det blev gnistan för då går de fyra sista slavstaterna över till sydstaterna. Därför de menar då att ska man skjuta på varandra? Nej, det vill vi inte vara med om. Mm. Så det är så synen på nationens rätt till våld. Alltså egentligen, vem har våldsmonopolet? Det blir ju, blir ju stridsfrågan.
1: Men om vi stannar upp här då, precis där kriget startar och kika på de båda sidorna. Hur såg egentligen resurserna ut? Vi har pratat om befolkningssammansättningen.
2: Men vad är materiell och, och sådär? Vad hade man då? Alltså, sydstaterna var ju rejält underlägsna. Både befolkningsmässigt och materiellt, alltså merparten av, av fabriker fanns i norr, fanns som liksom en riktig vapenfabrik i sydstaterna i, i eh, Richmond, mm. Tredgar-fabriken som fortfarande finns kvar, som fanns nu som museum över inbördeskriget Men den militära kompetensen fanns i södern därför, det, man var van vid det helt enkelt, så det var i sydstaterna, man hade kadettskolor och utbildade befäl. Så den federala amerikanska armén, den var mycket liten och den hade låg status. Den ägnades åt att skydda nybyggarna mot indianer borta i västern. Men befälet var alltså utbildat i, i södern Och när nu de här staterna efterhand hoppar av unionen, då väljer medparterna av de här sydstatsofficerarna att vara lojala mot sin stat. Och viktigast av alla är ju då Robert Lee. Mm. För han erbjuds alltså att bli chef för nordstatsarmén. Men tackar nej, därför att för honom är Virginia viktigare. Han kan inte tänka sig att gå i strid mot sin, sin hemstad.
1: Mm. Men om han hade lockat honom med en lite liksom, saftigare transferbonus så kanske att kriget hade sett annorlunda ut. Vi pratar om Lee nu då. Han är ju liksom den mest sen, kända Vad Kan du berätta någonting om honom och hans kunskaper?
2: Ja, han är då som medparten parten av den amerikanska officerskorn från den här tiden. Så har de alltså tjänstgjort i kriget mot Mexiko och de, de blivande sydstadsgeneralerna, de var duktiga där, så även Lee. Och sen kallas, kallas så, så tackar han nej till och, unionen. Det finns några undantag där de alltså vä man väljer att gå emot var man är född. No. Men Lee gör som majoriteten hem till Virginia och hem till Texas. Sen har han faktiskt en ganska, man, man är ju klart medveten om hans kapacitet. och det hör till saken att president Jefferson Davis i sydstaterna är officersutbildad. Så han känner ju de här grabbarna, de blivande generalerna. Men han har andra som får befälet och Lee får liksom en undanskymd roll. Sen får han det otacksamma att sköta om. Sydstaternas kornbo låg i West Virginia i något som heter Shenandoah-dalen. Det är egentligen en hög platå, men som är mycket bördig. Den, och den var liksom utsatt. Så där var Lee borta och, Innan han kom till Richmond och var rådgivare åt presidenten. Och så kan han skydda Richmonds försvar. Och då ser han till att alltså, soldaterna börjar gräva skyttegravar för att kunna frigöra trupp till fältarmen. Och då får han öknamnet General Spade. För det var inte omtyckt. Alltså därför. I sydstaterna så tyckte man att en sydstatare var bättre än tio Yankees. Så det var mässigt och att gräva och mässigt att och försvara sig. Utan det fina sättet att slås det var att anfalla. Va? Så att man misstrodde Lee. Ja. Men det här med, med skyttegravar är ju ändå en ganska smart eh, taktik. Eller? Mycket smart. Vi återkommit till skyttegravarna. Mm. Men Lee får alltså befälet våren 1862. Genom att chefen för Virgin sydstaternas Virginia med, eh, såras. Mm. Och då eh, tar Lee befälet och sen går det bara... Utför för nordstaterna. Just det. Ska vi nämna
1: några andra sydstatsofficerare
2: eh, som är betydelsefulla? Alltså den mest kända är då Stonewall Jackson och han får, han får sitt sitt öknar Man det smeknamn vilket ni vill, vill man ser i det första slaget vid Bull därför att då är det någon som säger look på hans brigad. standing like a stone wall och sen det fastnade uh -huh. Och han är en, en härligt eh, sammansatt människa. Han hade varit lärare på, eh, i Virginia på en krigsakademi och han var en kuf. Uh, djupt religiös, inte omtyckt. Eleverna förstod knappt vad han sa men han ägnade sin tid åt mycket noga läsa klassisk krigslitteratur. Mm. Och eh, sen drog han i fält. Och blev då tidigt chef över den här kännadordalen. Och då lyckas han våren 62 med 15 000 man binda 60 000 nordstatare. Genom att hela tiden enligt sitt eget huvud förbluffa och förvåna fina med ständiga marscher och kontramarscher och överraskningsanfall. Och det här får stora konsekvenser därför det innebär att de här 60 000 mannen var egentligen avsedda för att slå... Sydstaterna i Witchmon-takten. Mm. Men de kom ju aldrig dit. Okay. Och soldaterna, när de förstod hur duktig han var. Han, han, han berättade aldrig några planer för mm. någon han höll det i sitt huvud. Så det, det var liksom motsatsen till uppdragstaktik. Och det fanns ingen general som hade så mycket bråk med sina underlydande och krigsrätter för att de inte följde hans order. För han krävde bokstavlig lydnad. Va? Det var att han var så skicklig så det han sa var klokt. Mm. Va? Mm. Och, och ju mer han, ju duktigare han var. Ju, ju mer uppskattad blev han förstås. Och de säger att när man fick se när det blev till strid och man fick se blicken i den här kufens ögon mm. så baksnade man och så följde man honom.
1: Ja, just det. Du nämnde ju det första slaget i Bull Run, juli 1861. Kan du berätta någonting mer om det?
2: Båda sidor består ju av amatörsoldater. Ingen sida har ju regulerat trupp. Och det tar en stund att, att organisera och utrusta och manövrera de här förbanden. Och sen är det ju påfallande nära, det är ju inte mer än 15 mil mellan, mellan Washington och Richmond. Även om det är besvärligt terräng däremellan. Just
1: det, och då ska vi säga så att Washington är nordstaternas huvudstad, USAs huvudstad och Richmond blir då
2: sydstaternas huvudstad. Precis, mm. det är alltså Richmond är då Virginias huvudstad. Så där, där finns, de två presidenterna sitter i de här två städerna och inte särskilt långt ifrån varandra. Och med huvuddelen av striderna sker mellan de här städerna då. Och det första slaget, alltså de vet ju inte vad de är på väg till. Så halva Washingtons eh, nobläs åker ut för att titta på slaget. Alltså ha picknick för. Det är gott om, om, om reporter och journalister med också. Och sen drar de här eh, trupperna samman helt. De är otränade. Och det går lite bra för nordstaterna de första timmarna. Men då har vi den här Stonewall vars brigad står som en klippa. Och så vänder slaget. Och motgången övergår plötsligt in i vildflykt. Ingen förstår riktigt varför, men Nordstadsarmen bara flyr. Va? Mm. Men problemet är att Sydstadsarmen som har segat är lika illa ute den, Så det tog dem alltså massor med tid att, att liksom återhämta sig. Va? Så att Sydstaterna de sa att liksom, sån här seger har vi egentligen inte nytta av. Nej. Men det var första gången det small.
1: Va? Just det. Lite grann om hur man stred då. Hur ställde man upp? Vad fanns
2: det för trupper? Vad hade man för vapen och så sådär? Taktiken ser precis ut som på Napoleon, alltså täta led för att kunna avge effektiv eld på korta håll eller anfalla under någorlunda kontrollerade former. Det här innebär ju också att man utgör en, en bra målyta och eftersom gevären plötsligt blev bättre, alltså man, man, man uppfinner här mycket effektivare patroner på 1850-talet som gör att man, man liksom om man vill vid var 1815 och liksom 15 hade en vettig stridsstånd på 100 150 meter med sina musköter. Så är det plötsligt som liksom 300 400 meter med de nya gevären och de har nordstaterna, men sydstaterna över så mycket gevär så efter en stund har de samma bra gevär på bägge sidor. Mm. Och det här leder till jätteförluster hela tiden därför de kommer inte på hur de ska vad de kan
1: göra för alternativ. Mm. Men bakom de här trupperna finns det också eldunderstöd i form av kanoner, eller?
2: Nej, inte bakom. För kanonerna på den tiden, det är precis som Napoleon-kanonerna. Alltså, du, du måste se målet för att skjuta. Va? Okay. Så för en kort stund i krigshistorien så är alltså plötsligt infanterets gevär egentligen det dödligaste. Mm. Kanonerna är farliga och har man många kanoner så händer det saker om man skjuter. Va? Men gevären skapar större förluster.
1: Men lyckas man ställa kanonen på en kulle så kan det lyckas?
2: Ja, alltså ofta så ställer man dem ju i luckor mellan de här förbanden och så sköt man tills någon sida anfaller. Och till sist kan man inte skjuta för då riskerar man att skjuta dem egna.
1: När de här infanteristerna med sina gevär kom tillräckligt nära,
2: var det bajonett på och sådär, att man hade liksom närstrid och så? Också. Ja, men det är ovanligt med närstrid därför att psykologiskt fungerar det så att när, den ena när man kommer liksom 25 meter ifrån varandra då kommer, den ena, då kommer antingen anfallarna säga säger nej, det här går inte. Och så plötsligt springer de bakåt. Mm. Eller så säger de försvarande, eller känner de försvarande det här går inte, och så springer de. Va? Så det är ovanligt med riktiga vad vi kallar strider med, med bajonettstick och klubbar i huvudet. Va? Mm. Det förekom. Och då, det krävs då att båda sidornas för, eh, soldater är, är väldigt motiverade och välutbildade så att de inte faller för den här impulsen och drar sig tillbaka. Uppenbarligen
1: så nordstaternas tankar om att snabbt slut. sydstaterna kommer ju på skam. Vad är det som gör att det resursmässigt överlägsna nord inte lyckas
2: egentligen? Det finns flera skäl. Dels var det ju så att sydstaterna behöver inte vinna kriget för de räckte att inte förlora. Medan nordstaterna var ju att slå sönder det här och ockupera. Och då pratar vi om en yta stor som Europa med ganska dålig infrastruktur, mycket vildmark. Och besvärligt. Sen skulle man i norr då politiskt hålla ihop det här och få eh, alla industriägarna att ställa upp frivilligt. Och så skulle man, Lincoln hålla demokraterna i nordstaterna på gott humör. Då fick han utse en massa generaler och politiska skäl. De var ganska värdelösa. Sen gällde det då att hålla England utanför det här. fanns ju en risk att man hade haft ett krig liksom med England tidigare. Och England behövde bomulden. Så var det nu viktigt för nordstaterna att skära av sydstaterna, så att inte de fick hjälp av Frankrike och England. Problemet var att man inte hade någon flotta. Det fick man bygga upp va? och så är det en jättelång kust.
1: Men man försöker ju lägga sydstaternas hamnare i blockad. Ja,
2: ja, ja, men det, alltså, det är inte så lätt och allting tar mycket längre tid än vad man hade tänkt sig.
1: Och sen, är det också det här att motivation slår eh, resurser? Att, att sydstaterna var, liksom, ville mer för att det var de som hade någonting att nej, förlora? Eller?
2: Nej, faktum är att motivationen är lika hög på bägge sidor. Och sydstatsbefälet var djupt del av nordstaternas soldater. Mm. Aldrig av deras chefer, va? Men så, de här grabbarna som kom då från, från olika delar av nordstaterna, de slogs verkligen bra, Och sen... Bara en, en, en detalj. Man tror ju då att jordbruksgrabbarna är vana och vid fältförhållanden stadsborna. Så var det inte, kanske. Men det är bara det att de var inte vana vid infektioner på samma sätt, va? Så Nordstadsförbanden från städerna hade lägre grad av, av smittsamma sjukdomar än är Intressant,
1: för de hade på något sätt, deras immunförsvar var, var tränade av liksom osunda förhållanden Prec i, i New York och pre Chicago. Prec precis, ja.
2: Ja. Sen, sen har vi då det här problemet med, med den militära kompetensen. Alltså den var så påtagligt stor skillnad i början på kriget. De blev ju långsamt bättre, va? Mm. Och sen så har vi också att, att om man då har en, en, en vass och ilsken Army Virginia, liksom 15 mil från Washington, det finns risk att tappa huvudstaden. Så mm. då skulle, den skulle alltid skydda, så det var alltid problem med prioriteringar mellan, mellan skydd av huvudstaden och att anfalla eh, sydstaterna. Mm.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style.
1: Men den här frågan om Storbritannien och Frankrikes inblandning, eh, hur, hur lyckades Nordstaterna lösa det då?
2: Ja, de, de klarade sig genom att de här europeiska stormakterna inte gjorde någonting. De intervinerade inte, de hjälpte sydstaterna lite grann med vapenleverans. Och, och vi har ju berömda sydstatsblockadbrytare som seglar på fartyg bort till, till Europa och hämtar hem grejer. Va? Och eh, i filmen borta med vinden så vet, är ju en blockadbrytare, det är därför han är så rik. Okej,
1: okay, så, eh, så Storbritannien och Frankrike, de tittar mest på
2: men de hjälper till lite grann när de kan. Precis, och sen var det ju känsligt därför att Sydstaten ville bli erkända, men alltså det var ju Nordstaten, var ju den lagliga regeringen va? och man brydde sig om sådana här saker på den tiden.
1: Mm. I februari 62 väljde Jefferson Davis till konfederationens president efter att ha fungerat som någon slags provisorisk president fram tills dess. Jag har läst en del och tittat på en del inför de här intervjuerna och det känns inte som att han har någon framträdande roll. Vad var en för slags ledare egentligen?
2: Han var officersutbildad och det innebar att han kände... Alla sydstadsgeneralerna. Men han la sig i det där och hade synpunkter och, och en del gjorde sig ovän med en del av dem. Så att man, man hade liksom det problemet på sydsidan. På nordsidan var problemet att Lincoln inte hade några generaler som han kunde lita på. Mm. Sen har ju Jefferson Davis den stora utmaningen att start, sydstaterna har ju hoppat av som stater för att de inte vill att någon ska bestämma över dem. Då är det är svårt att komma och säga ja, för att nu vi ska vinna det här kriget så måste vi hålla ihop och hjälpa åt, hjälpas åt. Det har varit elände att få liksom trupper från Alabama att ställa upp och slå sig i Virginia och vice versa. Och det här visar sig, vi, vi kanske måste, det finns ju tre fronter i inbördeskriget att hålla ordning på. Man har alltså den viktigaste östfronten mellan huvudstäderna. Sen har vi en central front som egentligen går från um, Atlanta i söder till, till Chattanooga i norr. Och det, den gick då längs en, en järnväg alltså från, från Georgia upp i Tennessee. Och där slogs man mycket. Och sen har vi Mississippi längs bort och där slåss man om Vicksburg. Va? Mm. Alltså, det, det är tre olika fronter. Och det är svårt nog för nordstaterna, men de har, mycket, de har också mycket bättre eh, järnvägssystem så de kan flytta förnödenheter och trupper. Sydstaterna har det besvärligare mm. Och sen ska Davis då få det här att samordnas, vilket han inte var särskilt somligt fungerade förvånansvärt Bara De lyckades till exempel alltid tillverka gevärs och direkt. och krut. Men annat fick de ju trolla med för att få tag på.
1: Mm. Men det låter ändå som att Jefferson Davis inte riktigt var den samlade gestalt som Lincoln var. Nej, han fick inte samma framträdande roll. Mm. Apropå då nordstaternas problem att hitta en dugligt folk så i april 62 så står slaget vid Shiloh där en ny karaktär Ulysses S. Grant
2: presenterar sig. Vad hände egentligen där i Tennessee? Jo, sydstaterna anfaller och, och nu är vi alltså i Tennessee den här då, mittfronten. Och det går ganska bra för sydstaterna förutom att det är ett väldigt blodigt slag. Det, det är så alltså mycket besvärligt terräng, svårt att överblicka det hela. Och så blir, blir chefen, johnston generalens dödligt sårad och faller av hästen och för blöd liksom direkt. Va? Och då tar han en, en annan av generalerna över och sen så försöker de i, i besvärlig terräng och mörkret börjar sjunka och det regnar. Då bestämmer sig för, ska vi göra ett sista anfall eller inte? Och så gör man inte det. Va? Och på andra sidan så har man då Sherman, generalen William Tecumseh Sherman som på lägre nivå och så Grant som, som blir chef. Va? Och de där två har liksom inte på något vis koll på vad som håller på att hända. För man, man har så alltså, alla de här slagen, man har dåligt underrättelseläge För man har inte information. Men man har tur. Och de här två är tuffa. De håller ut. Va? Så när det pratas om reträtt så säger de aldrig. Utan nästa dag så går de till motanfall. Så slaget blir egentligen ganska oavgjort mm. men sydstaterna tappade det strategiska initiativet och backar och därmed tappar de Memphis som är Tennessees huvudstad och var deras viktiga bas. Så i den här förlusten så tappar de halva Tennessee. Så det är ju ett, äh, ett viktigt slag ändå i kriget. Ja och för Lincoln är det äntligen någonting som liknar några effektiva generaler som är beredda att slåss. Just det. Det hör till saken då att den stora Nordstadsgeneralen vid den här tiden, han heter McClellan, kallas för den lilla Napoleon. Han har gått självförtroende och, och gick ut kurset på Point och allt det här va. Och han älskar sig av soldaterna för han är en fena på att organisera soldater och träna dem och utbilda dem och göra en stor armé. Och han är alltså chef för Ponton Makarmén som nu ska inta Richmond våren 1862, alltså samtidigt med där här det visar sig bara att han, är, han saknar liksom modet. Är det en misgubbe eller? Alltså, ja men vet du, en fältherre det är inte bara det, är inte, det, är inte bara det här liksom fysiska modet för så står ju inte risken att bli, bli sårad. Mm. Va? Det är bara att risken att misslyckas. Mm. Och det bränner hos somliga människor. Och är man inte tillräckligt hårdhudad så ska man inte vara fältherre. Och han var inte hårdhudad. Alltså klart nummer 1 överlägsen så har han en komplicerad plan där han sjövägen tar sig till östra Virginia och kliver i land och så marscherar han mot Richmond. Det är inte särskilt långt men det går fruktansvärt långsamt. Och det är det här läget som Lee då får befälet och sen bara knuffar man undan och, och sparkar ut
1: mm. Honom. Varför går trupptransporten så långsamt
2: där då? Att han är försiktig. Okay. Ja. Och är, är högsta chefen försiktig så sprider mm. det sig. Då, då finns ju ingen som vågar ta initiativ under till. Då kan man ju bli, bli ut ja, det. Och, och det här känner ju Sydstaterna och Li mycket väl till. Att med med kläderna som motståndare, då har man det ganska bra.
1: Mm, just det. Nu kommer vi eh, lämna landstriderna och gå till sjöss. Känns det bra?
2: Ja, det är viktigt. Ja. Va? Därför att i den här. Det heter ju då Peninsular Campaign. Det är alltså en halv utanför Richmond. Där finns Norfolk som är då amerikanska flottbasen och det var den då också. Mm. Och den evakuerar nordstaterna. Och sydstaterna övertar bland annat ett sönder uppbränt skepp men skrovet ligger i, äh, i vattnet. Va? Mm. Så på skrovet så bygger man något som ser ut som ett stort tak som man förstärker med, med järnvägs rälsa. Det, det blir då järnskyddat. Mm.
1: Det blir det som kallas för Ironclads. Ja.
2: Ja. Och detta är då Mary Mac, som döps om till Virginia och som då seglar ut på Hampton Roads och skrämmer och sänker nordstadsfartyg för, för träfartyg har inte en chans. Va? Men in på scenen kommer då <går> en svensk konstruerad monitor som ser ut som en ubåt som inte kan dyka. Mm. Och det är John Eriksson som ligger bakom. Ja, han har byggt den här. Va? Och den var ju föga sjöduglig och sjönk så småningom under en storm. Va? Men så länge det var lugnt vatten, så, och den har alltså... Ett roterande kanontorn med två kanoner i sig. Och de där, de här ny, nyskapade sjö bankar på varandra en hel dag i mars 62. Och det är alltså det första sjöslaget mellan, mellan järnskyddade fartyg. Och du kan ju förstå vilken chockverkan på till exempel Royal Navy har världens största sjömakt som bara hade träbåtar. Plötsligt är hela flottan värdelös. Ja, just det. Så det här var stort. Sen tvingas sydstaterna evakuera norfolk och de, de bränner med Virginia. Mm. Men det byggs flera stycken andra sådana här ironclads mm. både av sydstaterna och framförallt av nordstaterna och så över man några stycken. Så att man, de här har man då ofta, och de är ju egentligen bättre i flodkrig där, där man inte har någon sjö va? Så de finns på Mississippi och på, på andra floder också. Mm. Men det här är ju början på liksom bepansrade flottor helt ja, enkelt. Ja. ja, Så från mars 62 finns ingen återvändande sjökrig. Mm. Träfartyg gör ingen nytta Aj. om man möter en, en järnklädd uh, far, uh, motståndare. Just det.
1: Men själva slaget mellan Merrimack eller Virginia och Monitor det slutade tämligen oavgjort
2: ja, De sköt på varandra en hel mm. eftermiddag och fick några sårade på respektive fartyg. Mm. Men, men det är sjökrigshistoria. Ja. Sen lite senare under kriget så, så konstruerar faktiskt sydstaterna
1: en primitiv ubåt som drivs med handkraft, eller hur?
2: Ja, och eh, Hanley som hon heter förliser fyra gånger och varje gång så drunknar besättningen. Det är besvärligt att vara ubåtsbesättning 1862. Men den sista gången så lyckas de i alla fall sänka en stor nordstatsfartyg. Och då är det också liksom en, en starten på en ny era. Va?
1: Mm. Ungefär samtidigt som slaget vid Shiloh som vi pratade om nyss så händer något annat som har en stor strategisk betydelse. Alltså nordstaterna erövrar New Orleans och så småningom stora delar av Luciana som ligger då i Mexikanska golfen kan man säga. Och får på så sätt ett, någon slags brohuvud för att på sikt då kapa sydstaterna i två delar
2: vid mississippi floden Det här är viktigt för krigets utgång, eller hur? Ja, och det är ju en stor nesa för, för sydstaterna att tappa New Orleans. Men låset längs Mississippi-floden, Mississippi är den stora floden. Låset är då Vicksburg som ligger långt no, längre norrut. Va? Och det tar alltså ända fram till sommaren 1863 för Nordstaterna. Och det är Grants, det är hans stora grej. Han lyckas alltså med oändligt energi och tålamod manövrera i de här sump-träskmarkerna och översvämmade områdena som det här flodeltat är runt Vicksburg. Men det, alltså, den strategiska eh, skära sydstaterna mitt i Tuv det sker först 1863. Mm, mm. Eh, så New Orleans är bara liksom en långsam, långsam stat. Och det har ju med att avstånden är så gigantiska och, för, och eh, resurserna är så små. Så det, det tar sin tid.
1: Vi var inne på järnvägarnas betydelse och jag vet att det finns en väldigt spännande del av kriget som kallas för den stora lokomotivjakten. Kan du inte berätta om den?
2: Det är oemotståndligt eftersom det var det som en gång drog in mig i militärhistoriska ämnet när jag fick den här boken. Så
1: du var först intresserad av tåg och sen av Nej men det, det, det är
2: samma sak, det, det, ja. det är krig och tåg samtidigt va? Alltså järnvägarna spelar en stor roll i kriget. Det här, är, det här är det första kriget där man verkligen har nytta av järnvägstransporter. Mm. Och det är både för nödenhet och trupptransporter. Och det finns många exempel på det här och man kan se det söder om Chattanooga så finns lämningarna kvar. Alltså, man bygger på de är kilometer stora dubbla spår. Och så ställer man upp kanoner i en stor cirkel utanför. Och där, där, dit kör man tåg, lastar av grejerna och sen så körs det på käror till trupperna och sen den stora lokomotivjakten det har att göra med att den viktiga sydstatsjärnvägen alltså det fanns ju, de här nätet var inte utbyggt utan var olika linjer som, som man fick liksom åka till en station och byta och köra på någon annan linje. Men den, den, en av de viktigaste går från Atlanta i söder upp till Chattanooga och sen bort till Memphis. Men nu är, är Chetanoga är, är liksom utmaningen. Och då säger nordstaterna i strax efter Shiloh att nu ska vi göra en en, ett anfall söderut motsätter noga och då behöver vi ju förstås den här järva räden och så är det en en nordstatsspion Andrew som kommer på att med 24 medhjälpare så infilt, så och det är inte så svårt att ta sig igenom skog och sump mm. och för man på, alla pratar ju amerikanska så de tar sig ner till sydstaterna och så kapar de ett tåg det hette då Big Shanty, nu Kershaw och platsen är vald därför att det här fanns ingen telegrafstation och tågen hade ju, inga, de hade ju inga restaurangvagnar, man hade stanna för att gå och äta. Så här, detta tåget stannar i Big Shanti som var en stor sydstatsmilitärdepå för att äta frukost. Och då hoppar de här 24 spionerna som nu har åkt med tåget som passagerare nere, längre söderifrån norrut. De, de kopplar loss tåget och så sticker de i loket och tre vagnar. Jagade av en rasande konduktör på en resin. <laughs> och två man som man tvingar hjälpa dem. Och, och, och nu går ju inte de här loken så fort. Va? Så att dressinen är ju inte helt bortkastad. Och, efter, och det är alltså den 12 april. Va? De, de håller på en dag. Och sen så tuffar man in på stationen och spionerna snackar sig förbi så att, de får, så att spåret blir fritt så att de kan tuffa vidare norrut. Och han viftar med brev från någon sydstadsgeneral som den stackars stinsen inte kan kontrollera och bakom kröken kommer ett nytt lok tuffande. Och ångvisslan tjuter och sen så småningom så, så fångas de här nordstaterna in därför att de misslyckas med att elda upp en bro som var, som var liksom rädens syfte. Va? Ah, okej. Okay. Mm. Och veden tar slut och dramatiken är stor. Så man tar de flesta till fångar därför att sydstaterna har ju, har ju mycket mer soldater att mm. sätta upp i sina vagnar. Och en del, inklusive chefen, avrättas för de är ju spioner och då lyder de inte under krigslagarna. Men sex man eh, lyckas fly och de får då som tack av krigsministern Stanton så får de den första Medal av Honor, som är alltså USAs tapprättsmedalj för, för insatser i krig.
1: Just det, så trots det...
2: att de inte lyckats upp upproren. Nej, men de var modiga. <laughs> Och men... det, det, här är, det här är filmat två gånger, dels med Buster 1926, en fantastisk film, generalen efter namnet på veloket. Och sen har Walt Disney gjort en stor film av det också. Alltså det är en rätt dramatisk grej. Va? Mm. Och, och lo loket står på museum nere i uh, den här Big Shanty, Kershaw. Finns ett järnvägsmuseum i Wimbledskriget där loket står. Va?
1: Häftigt. Senare under 62 så får ju också svarta soldater möjlighet att strida för nordsidan. Hur organiserades de och hur togs de emot av resten av Nordstadsarmen?
2: Alltså, det tar tid och, och få till det och de tar sig mot så i nordstaterna men framförallt väcker det ju ett ramaskri av ilska i sydstaterna va? Så det finns alltså en del otäckare exempel det är vi fått så är det, alltså det är ett fort som, som sydstaterna intar som råkar försvaras av svart besättning och då massakrerar man fångarna eh, och det, det finns ett annat slag 1864 då i nordstaterna söder om Richmond så ska man då som liksom slutligen ta den här stan då får nordstatsingenjörer för sig för de är duktiga på att bygga gruvor upp i gruvområdena right? så de, de, de gräver en gång och laddar det och sen spränger man i jättestor och så skickar man fram ett, ett, ett färgat regimenter som går vilse i gyttjan och röran och röken och de där massakreras av sydstaterna mm. så att det, ja, det det det, det är ingen särskilt lysande historia. Så det, det är det inte. Va? Sen 1865, alltså årsskiftet, alltså de sista månaderna, va? då börjar man diskutera i sydstaten om man ska beväpna sina slavar. De har ju fyra miljoner. Men liksom, då faller ju hela idén med vad man egentligen slåss för. Så det, det slutar i, i, i ett intet. Så, men sammantaget så går liksom, historien om de färgade det går liksom under radarn. Det får inte den betydelse som man trodde det skulle kunna få i efterhand
1: nu har vi kommit fram till en tidtem tror jag uttalas eller det kallas också slaget vid Sharpsburg i september 62. Och det här slaget har en spännande förhistoria i och med att nordsidan
2: hittar hemliga dokument. Kan du berätta om det? Ja, alltså det här är 1862. Vi, vi kommer att prata om Gettysburg och 63 och vänpunkten men på sätt och vis ska man säga att höjdpunkten är 62. Därför i maj 62 då är fortfarande den här peninsulakampanjen framgång. Alltså är man, man, är, man är mil från Richmond med en stor armé mm. Och så vänder det, sydstaterna får dit, Stonewall Jackson kommer ångande på tåg från Tjernadordalen och man går till, Lee går till motanfall och nordstaterna försvinner norrut. Och sen går Lee själv till motattack. Och då tålar han först till dem i det andra slaget vid Manassas Bulvan som är en lysande sydstatsseger. Och sen faller man in i Maryland och ska nu liksom hota nordstaterna. Och det här är ju den stora, detta är första gången man, man går norrut. Mm. Och sen så får ju Lee fundera på vilka resurser han har, vad kan han hota, vad kan han göra? Och sen för att inte ha långtråkigt så skickar han då sin kavalri general Jeb på en marsch som rundar hela nordstatsarmen. Va? Det blir alltså ett stort gyckel och Nordstaten lider ju svidande kritik. Det, det här är en lysande grej va. Men så har han otur så en slavig officer bär då på en operationsorder som slavas på och tappas och hittas av nordstaterna. Som förstås inte vågar lita på att det är sant och är försiktiga. Men då liksom av slump så, hamnar, så uppstår det här slaget vid Antitam. Och då är, då är ligan ganska hotad för han har alltså en flod i ryggen. Men han är inte rädd för, för nordstaternas general. Och sen så blir det ett mycket, mycket blodigt slag och mm. rätt komplicerat och eh, väl en resa. Till, som alla de här stora slagen, fantastisk nationalpark, military park då med kanoner och skyltar och information och allting. Men Li klarar sig, och så de håller emot. Och sen så gör han, och det är en moralgrej mm. för Li att man ska, han är aldrig tvingad från ett slagfält mm. Utan man står kvar dagen på i utsatta positioner. Men nordstaterna vågar inte anfalla. Och först dygnet på går man tillbaka över floden. Och, och för förli menar att det här är en stor moralsak. Och den, den sydstatsarmen i Virginia hade mycket hög moral.
1: Mm.
2: Så, så Lee då, lys, lysande framgångar. Men det hjälpte inte, direkt inte. Och nu är vi tillbaka till det här med li och general Spade. Han var ju alltså mycket skicklig. Mm. På att manövrera. Men han tänkte så här att han kan inte hålla emot och bara försvara. Därför att då skulle kriget hålla på för länge. Utan han sökte en, en avgörande seger. Och på slagfältet så gick det aldrig att hitta de här avgörande tillfällena. Därför att när man, när man bakat samman och orsakat varandra stora förluster under en dag. Så tog krafterna slut. Så of, nästan alla slagen så... Den ena sidan drog sig tillbaka med större förluster och, och i sämre skick än den andra som inte orkade förfölja. Va? Så därför så, så stridstekniken medgav inte de här avgörande segrarna som, som, eh, som Lee eftersträvade. Och han är också kritiserad och, och de andra sydstatsgeneralerna för att de, att de var så offensiva. De fick ju stora, för det kostade ju mycket mm. folk och de hade ju inte lika mycket. Mm. Men eh, 1864 när, när Grant då ska försöka ta initiativet så kostar det ohyggligt med nordstatsförluster för det är dyrt att anfalla mm. det kostar mycket
1: Men eh, som i all krigföring så kostar det väldigt mycket människoliv på de här slagfälten mm. och eh, alltså generaler, och höga officerare och presidenter kanske inte ser de här soldaterna i första hand som människor utan de, de ser dem som eh, en resurs på något sätt som är, är på ett slagfält men, men hur kunde man upprätthålla moralen ändå både på nord- och sydsidan för att faktiskt då eventuellt offra sitt liv för den här saken?
2: Alltså kombination av att alltså kärlek till, till sitt hem och de var ju högt motiverade båda sidor att den ena skulle bevara unionen och den andra skulle skydda sin hemtakt. Det, det, det är en bra botten. Va? Och sen har du lokalt rekryterade förband. Det innebär att alla känner alla, du har ett, du har ett grupptryck. Va? Och det är också så att det är en livförsäkring på ett som soldat när det är farligt. Så det är ju, om du blir sårad så är det kompis som ska bära bort det. Du, ska, du får mat om du står vaktpost. vaktposten. Priset för att få det här stödet är att man ställer upp. Och Sen finns det intressant forskning. När jag pluggade ner i Lund så, så, så fick jag höra föredrag om att det var en väldigt högtravande retorik på den tiden. Så alltså Det var klassiska ideal. Så flickorna skrev liksom brev till min Hector och tänkte då på, på Iliaden med på slagfältet att kom inte hem i Ivan ära utan. Jag älskar att sova, men du måste vara tapper för min skull och för din skull och puss och kram från flickvän och mamma. Och påfallande många amerikanska grabbar låg där som lik på slagfältet, men den här sån här brev i, i fickan det finns, det finns alltså det, det är belagt. Så sammantaget, man ställer upp. Mm. Och sen så är hoppet det ju alltid det sista som dör. Så även om du är i ett förband som uh, gör farliga saker och har stora förluster. Så det är alltid några som överlever. Mm. Och det borde ju vara jag. Mm. <laughs> så det, det. Det, är som, det är så den enskilde tänker. Va? Ja. 1863
1: så kunde jag president Lincoln den så kallade emancipationsproklamationen. Som innebar att alla slavar i sydstaterna skulle betraktas som fria.
2: Vad fick det för betydelse? Det var en injektion i nordstaterna. Alltså Det blir ju ett tydligt krigsmål ovanpå att det här med att de ska inte få lämna unionen så är det att nu ska vi befria slavarna. Och det ökade ju deras nordsidans moralvälvilja. Samtidigt blir det förstås ytterligare en spik i den här totala kriget Kistan. för sydstaterna fattade, jaha det finns liksom ingen, det finns vi har inga alternativ, mm. seger eller dör. Eh, och den typen av, av när det hamnar sånt i sådant läge så blir konflikten bittrare och djupare och längre än om man hade, som i tidigare krig, liksom, kunnat komma överens och flytta till en gräns och bytt lite skatt under och ändrat flaggan och så var det klart. Va? Så gjorde man ju Europa under många hundra år. Va? Ja, just det. Men nu är det liksom, det, det, det är det totala segern eller det totala, det totala sammanbrottet som räknas för. Men under kriget förs det egentligen några
1: diskussioner mellan sidorna om, om förhandlingar eller kompromisser? Ja, tre var då lite och det fick, det fick ingen effekt. Mm. Inbördeskriget består ju inte bara av de här stora fältslagen utan också av mindre attacker. En av dem sker vid Kombatifloden i juni 63 och leds av, av Harry Tubman som vi känner sedan tidigare
2: i det här avsnittet. Kan du berätta vad som hände där? Ja. Det är precis som du säger, det finns mycket rädd företag som inte fastnar i krigshistorien, stora segernamn. Men, men både här, och nu är vi alltså på kusten i South Carolina, va? då vet nordsidan det är dåligt försvarat. De har fler fartyg, då kör man ner och så går man upp i floderna och så försöker man ställa till oreda för, för motsidan Och man hade samma typ av krigföringen Alltså, tänk vilka, vilka, vilka ytor i Tennessee och kontakter, men då är det kavalleriförband som gör mm. samma sak. Va? Och det här tvingar ju motsidan då att skicka ner förstärkningar och då saknar man de förstärkningarna där de behövs när det är något avgörande. Och i det här fallet så hade hon här Harriet dessutom förklädd, hon var ju färgad tjej så hon hade ju varit nere och gått runt i terrängen och varnat slavarna sagt nu kommer vi och då, ska ni, då kan ni fly va? Så när de kom så hade man ju fartyg med sig och då kunde alltså, så man, man, man alltså befriade slavar vilket var ett slag mot syd, sydstaternas eh, krigsekonomi. Va? Mm. Här fanns ingen järnväg och elda upp, annars var det ju det man ofta gjorde eller att man erövade varandras var förråd. Va? Just det, men och det var... blev en
1: dubbel på det sättet att man... Eh... Man frigav slavarna, vilket var ett mål i sig, och sen så liksom försvagade
2: man ekonomin. Precis. Och sen var det ju spektakulärt att det var en tjej som räddade detta. Och det fick ja. hon inga tack för, och ingen belöning och ingen lön. <laughs> liksom. Kan vi inte i den här falla i den här podden ge en Medal of Honor? Det kan vi göra. Ja. Det är postymt. Ja, det
1: tycker jag absolut. Nu är vi framme snart vid Gettysburg, som kanske är det mest berömda slaget under kriget. Det kommer vi att prata mer om i del två. Men det blir om de en vecka. Tack för idag, Markus Medberg. Tack fritid. Tack, Marco. Nästa vecka fortsätter det smälla. Då kommer vi att behandla Gettysburg, krigsslutet och vad som egentligen hände efter kriget. Marco är som vanligt aktuell med flera militärhistoriska resor, till exempel till Kreta i februari 2023 och en resa till Frankrike i maj 2023. Mer om det här kan du läsa på marcosmedberg.se, Marco med C. Allt villas vill att veta görs av mig, Fritte Fritsson Ida Wallström som producerar och läser ingress, och Marcus Tigerdrake som redigerar. Podden produceras av Blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat.